0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 84م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه. سلام منم رضا هستم
1: دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما.
0: قبل از شروع مثل همیشه برای شنوندهایی که فکنامه رو ممکنه نشناسن یه توضیح بدم که سایت فکنامه ای سایت درستی سنجیه و کار ما هم اینه که درستی گفته ها و خبرها رو بررسی کنیم و در آخرام بهشون نشان میدیم نشانهای ما هم از درست و نادرست و نیمه درست میره تا گمراه کننده و شاخدار. تو این قسمت فک‌نامه میخوایم می‌خوایم فک‌چک‌های رو مرور کنیم که این هفته در سایت فکنامه و شبکه های اجتماعی خودمون منتشر کردیم چند هفته است که تمرکز اصلی ما رو اعتراض ها در سراسر ایرانه که به همه شهرها گسترده شده و خب خبرهای مربوط به کشته شدن معترضان و همینطور دستگیری های گسترده داره منتشر میشه و ویدیوهایی که از دانشگاه در این یکی دو هفته میاد نشون میده که فضای اعتراض همچنان در خیلی جاها برقراره به همین دلیل هم خب حجم خبرهایی که روزانه منتشر میشن زیاد کلی فیلم و ویدیو میاد مخصوصا چند روز اخیر ویدیوهای عجیب غریب و واقعا تلخی منتشر شده خیلی ها اظهار نظر میکنن تو این وضعیت خب کمپین های دیسینفورمیشن هم ف... خیلی فعالن اینه که کار ما سخت از همیشه است و فشار زیادی روی بچهای تیم فکنما است این روزا و سعی میکنیم که پابه پای وقایع تا جایی که میتونیم موضوع رو بررسی کنیم و درستی نادرستیشون رو اطلاع رسانی کنیم. همیشه تعداد زیادی سوژه داریم که باید بهشون بپردازیم. گاهی مجبور میشیم بریم سراغ اونایی که به نظرمون خیلی مهمن گاهی هم اونایی رو انجام بدیم که خیلی زود میشه درباره نوشت، جلو انتشار بیشترشون رو گرفت، مثلا خبرهای نادرست. برای همین خب ما احتمالا حتما متوجه شونیم کار ما رو دنبال میکردیم، ما 100 درصد چیزایی که منتشر میشه نمیرسیم. بررسی کنیم. چون کار وقتگیر و زمان بری فکت چکینگ اطلاع صرف نیست که ما بخوایم فقط سری واکنش نشون بدیم باید مطمئن بشیم از درستی یک موضوع و صبر داشته باشیم نگه
1: بله دوی اپیزودهای قبلی ما فصل توضیح دادیم که به هر حال یکی از چالش های ما به عنوان فکت اینکه همه موضوعات هم قابل درستی سنجی نیستن یعنی درباره همه موضوعات هم با قطعیت نمیشه صحبت کرد خیلی اطلاعات موثق و اطلاعات قابل استناد به صورت محدود وجود داره در مورد موضوعاتی که موضوعات خیلی مهم و موضوعات روز هستن خیلی خبرها به صورت بعضی وقتا قطره چکانی اطلاعات میان بیرون تا ما بیایم یه چیزی رو بررسی کنیم یهو می‌بینیم که یه مجموعه اطلاعات تازه‌ای اومده بیرون ممکنه روند تحقیقات رو تحت تاثیر قرار بده به هر حال ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم در سریع‌ترین زمان ممکن مجموعه اطلاعاتی که وجود داره در بخصوص در مورد موضوعات مهمی که ابهام درباره‌اش وجود داره و همه رو صحبت میکنن. بتونیم سری مجموع اطلاعات رو دستبندی بکنیم نمونه‌اش مساله حمله به شاخ بود که ما هفته پیش توی پادکست به اشاره کرده بودیم یعنی فردای روزی بود که این اتفاق افتاده بود یه سری ابهام در ابهاما درباره بیانیه داعش منتشر شده بود اون موقع خیلی وضعیت مشخص نبود اتفاقا پادکست رو که ضبط کردیم تموم شد تازه یه رشته توییت در اون نوشتیم و بعد هم یه مطلبی در واقع دو سه روز بعد منتشر کردیم و یه مقاله نوشتیم که جزئیات بیشتری داشت ولی باز هم همچنان یعنی بعد از انتشار اون مقاله ما با یه سری اطلاعات جدید مواجه شدیم و هنوزم داریم میشه همین الان که اومدیم امروز دوباره فیلم تازهی منتشر شده که دیتیلای ای داره و هر حال ممکنه که اطلاعات جدیدی باشه بعد اون رو هم بررسی بکنیم ببینیم چیزی از توی اینها در میاد یا نه خب رضا حرف از مقاله
0: ای زدی که درباره شاه چراغ منتشر کردیم میخوای مختصری هم توضیح بدیم که بجز چیزایی که هفته پیش گفتیم مثلا در مورد تاریخ ماجره سی ربی الاول و اینکه داعش مسئولیت رو قبول کرده و اینا چه چیزای جدیدی داشت
1: ببین ما هفته پیش مطمئن نبودیم که داعش مسئولیت این رو پذیرفته یا نه چون متنایی که تا اون موقع منتشر شده بود بر هر حال بودن اپامای درباره وجود داشت انقلت بود و اینا ولی حالا این انقولتا هم خیلی هاش وارد نبود قبلا صحبت کردیم الان دیگه تردیدی وجود نداره که داعش مسئولیت این رو پذیرفته چون حالا به حال هم هفته نامه الانبا که منسوب هست یه گزارشی در این منتشر کرد و که بعد از تازه انتشار مطلب ما یه ویدئویی هم منتشر شد که این عامل حمله در واقع پشت پرچم داعش وایساده بود که سر پرچمش هم اتفاقا خیلی ها اومدن تردید اینو وارد کردن ولی به هر حال ما اینو میدونیم که داعش الان مسئولیت اینو بر عهده گرفت گفتن جور نیست با پرچم داعش آره به حالا این تردیدها وجود داشت ولی به الان تردیدی وجود نداره که داعش مسئولیتش رو قبول کرده اما آیا این که داعش این حمله رو انجام داده یا نه یعنی به معنی اینکه ریزی کرده برای این حمله این حمله برنامه ریزی داعش بوده یا اینکه نه یک گروه دیگه ای مثلا جمهوری اسلامی اینو انجام داده و بعد اینو ارائه کرده به داعش و مسئولیتش در این هنوز تردید وجود داره ما توی مقاله خیلی مفصل به این بخش در واقع پرداختیم این رو اومدیم مطرح کردیم احتمالش وجود داره بله وجود داره به خاطری که سابقهش به هر سابقه جمهوری اسلامی و عملیات پرچم دروغین و اینها هست یعنی که یک به حالی عملیاتی توسط نهادهای نظامی شبه نظامی اطلاعاتی یا سیاسی به گونه انجام میشه که تصورش گروه های یا کشورهای دیگری عملیات انجام دادن در واقع تعریفمون فالس فلگ یا ترجمه فارسیش پرچم دروغینه که جمهوری اسلامی سابقه داره نمونه مشهورش همون بمبگذاری حرم امام رضا تو مشهده که اتفاقا اونجا هم یه گروه تنروی سونی مسئولیت رو براه گرفت ولی خب اون موقع خود مقام های جمهوری اسلامی مقام سابقش از کردند که حال سازمان مجایدین خلق عامل بمبگذاری معرفی شد توی طی حالا این تکنیک پرچم دروغین و اینا حالا از این بگذاریم یه چیز دیگه هم وجود که داعش هم سابقه این رو داره که عملیاتی که جای دیگه کسای دیگه انجام دادن به طور مستقل رو مسئولیتش رو بر بگیره اصلا این یک سبک دایشه خودش هم اعلام میگه که هر کسی هر جایی عملیاتی رو انجام بده و اون رو نسبت بده به داعش یعنی طبقه استانداردهای اونا عمل کنه نسبت بده اینا مسئولیتش رو با آغوش باز میپذیرن نمونه داریم توی کشورهای دیگه انجام شده تو فلوریدا بوده توی آمریکا بوده تو چند مورد اینجوری ما داریم این در واقع چیز هستش این نشون میده که این احتمال وجود داره که این حمله هم جزو اون حملاتی باشه که کس دیگه‌ای انجام داده و نسبت داده باشه به داعش به اضافه که اینجا یک ابهامی هم وجود داری، نشانه نشانهایی هم هست که این گمان رو تقویت میکنه که این برنامه ریزی خود داعش نبوده به خاطر اینکه تا حدود یک هفته بعد از این حمله یعنی ما ست تا بیانیه منصوب داعش رو داریم یه گزارش هفت نامه رو داریم تا اون روز هیچ جزئیات دیگه ای غیر از جزئیاتی که تو رسانه های داخل ایران منتشر شده داعش اعلام نمیکنه مثلا درباره مشخصات فرد حمله کننده سکوت کرده هیچ که این حمله چه جوری انجام شده، جزئیات اضافه ای رو اعمال اعلام نمیکنه تا اینکه تاال و به هر حال چند روز بعدش میاد و، اون ویدیو رو منتشر میکنه این گمان این رو تقویت میکنه که این حمله به طور جای دیگه خارج از داعش برنامه ریزی و اجرا شده و اینکه حالا دادن به داعش دایش هم خدا خواسته مسئولیتش رو عهده گرفته ممکنه این جمهوری اسلامی باشه حال هم انگیزش رو داره هم سابقهش رو داره و با ممکنه چیزی دیگه. به حال این قسمتش همچنان ابهام وجود داره و ما هم سعی کردیم به حال همه این احتمالات و اینها رو در قالب این تحقیقاتمون در قالب این مقاله دستبندی بکنیم و بیاریم و ارائه بدیم.
0: خیلی ممنون رضا. مقاله کامل رو سایت هست. جزئیاتی که یعنی با جزیات بیشتری که الان رضا مرورشون کرد، میتونید بخونید و ببینید با لینک ها و عکس ها و تصاویح حالا حول این ماجرای حمله تروریستی به شاهچراغ خوب یه سری محتوام پخش شده بود که و ادعا در مورد هویت فرد حمله کننده از طرف کسایی که معتقدند که جمهوری اسلامی پشتشه و دنبال سندن برای اثبات این موضوع خب ما یه فکچه که خیلی کوتاه کردیم در حد این که روی سایتمون نیست ولی ما روی های اجتماعی منتشرش کردیم شاید دیده باشید یه عکسی تو شبکای اجتماعی منتشر شد در واقع دو تا تصویر کنار همه که زیرنویس داره صف میت رهبر جمهوری اسلامی و سران نظام برای قاسم سلیمانی مییت که البته رهبر جمهوری اسلامی نبود که خیر نه نماز مییت نماز مییت برای برای قاسم سلیمانی بود رهبر جمهوری اسلامی داره نماز رو برگزار میکنه پشت سرش در کنار روحانی و رئیسی و قانی و که شده بود جانشین الان جانشین قاسم سلیمانی یه پسر جوان مرد جوانیه که داره نماز میخونه تو صف اول کنار سران نظام و خب ادعای این پستی که خیلی هم پخش شده بود این بود که بفرماد ما اصلا از مریدان قاسم سلیمانی از عامل حمله شاه و خب خیلی هم شبیه بود ولی خب هر کسی که یه ذره بخواد یه تأملی بکنه روی این قضیه که خب حالا کسی که الان در واقع رفته یه حرکت انتحاری داره میکنه حالا اونجا انقدر صف جلو نمی‌ذارنش که رو باشه
1: میگم بره اون پشت مجده
0: احتمال آره. <تصفيق> آره ولی خب در, در حال اون کسی که تو اکساند گفته میشه که عامل حمله است پسر قاسم سلیمانی محمد رضا سلیمانی که یه گوگل هم اگه بکنید میبینید که عکس ازش کم نیست زیاده مخصوصا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی ما هم تویتر نوشتیم که این ادعا درسته و خیلی هم پخش شده بود خب رزا ولی یه فکچیک رو سایت منتشر کردیم اون دیگه این دیگه به صورت فاکت مقاله فکچیک رو و یه ادعای از خبرگزاری تسنیم طبق معمول معرفته تسنیم همیشه هست که ادعای کرده بود داعش در بیانیه خودش گفته که حمله به شاهچراخ در حمایت از معترضان به قتل محسا امینی انجام شده خب ما به شاختار دادیم دیگه بله شاختار دادیم شما می توضیح بدین اینو ط-
1: توضیح خاصی هم نداره چون تو اون زمان انتشار گزارش تصمیم سه تا بیانیه منسوب به داعش دو تا رو بیانیه بود یکی هم گزارش اعماق بود تصویر اینا منتشر شده بود که تردید هم بود درباره اصالتشون همون قبل هم گفتیم
0: ولی اصلا فرض بگیریم که اصالت دارن و اینا رو داعش
1: بود تو هیچ کدومشون هیچ اشاره مستقیم یا تلویحی به کشته شدن مهسا یا اعتراضات اخیر تو ایران نشده بود دیگه هیچی نبود. چرا ما یه سری عوادارای جمهوری اسلامی هم ادعای رو مطرح کرده بودن وزیر کشور چیزایی که اینا بود خود قالیباف گفته بود اینا یه سری ادعا رو مطرح کرده بودن ولی توی اون متنای منسوب به داعش چنین چیزی وجود نداشت در واقع غیر از اینکه حالا اونجا نبود هیچ سند یا شواهد قابل تعاملی در این که نشون بده اعتراضات ربطی داشته با اون اتفاقی که در شاجرا افتاده اون هم تا حالا سندی ارائه نشده اون موقع که نشده بود الان تا الان هم که داریم پادکست رو ضبط می‌کنیم چنین اتفاقی نیفته ما بخاطر هم به خاطر همین به شاخدار دادیم
0: این باور نکردنی این سطح دروغ پراکنی این دیگه دروغ ما معمولا کسایی که با ما آشنان میدونن از کلمه دروغ استفاده نمی‌کنیم زیاد برای توصیف یه سری حرفای نادرست همیشه میگیم نادرست چون دروغ یه بار نیت داره و ما نیت خانی نمی کنیم و مثلا. ولی این دیگه یک،, یک،, یک سطح دیگه است از حرف نادرست و ادعاهای عجیب غریب. ادعاهایی که به راحتی قابل سنجشن. یعنی به راحتی میشه با دو دقیقه هر کسی یه ذره نگاه بکنه میفهمه که خب این غلطته ولی تاثیر خودش رو میذاره دیگه یعنی اون جاهایی که باید پخش بشه پخش میشه و اون فضای اطلاعاتی رو آلوده میکنه دیگه یعنی اون کاری که کارکرد خودش رو داره انجام میده
1: بتوان تو خودت پیشنهاد میکردی؟ یکی از واژهایی که میشه به جای همین دی فرشن به کار بردم این پیشنهادی همین دروغ و چون میتون. اینا هم داره پشترش چون دیس اینفورمشن آمدانه است دیگه از این نمونه‌های این هفته زیاد داریم نموناهایی که میشه گفتش که آره فراتر از اه اه. میس اینفورمشن مستاق دیس اینفورمشن یا دورو پراکنیه یه موضوعی که این هفته سه تا دربارش چک نوشتیم و شاید اصلی ترین سوژه باشه که امروز میخوایم خوام صحبت بکنیم جریان دیس که با عبارتهای های و پلیس نما داره ساخته و پرداخته و منتشر میشه توی رسانه های رسمی نزدیک به حکومت توی اظهارات مقام های مسئول ما خیلی این رو میشنویم که میگن یه از افرادی که دنبال آشوب و اقتشاش در کشورن لباس نیروهای نظامی رو میپوشن، لباس نیروهای انتظامی امنیتی رو میپوشن و تو این پوشش مردم رو میکشن و به اموال عمومی و اموال مردم آسیب میزنن.
0: شرایط طوری که تا که مجوّز دارن و در ایران فعالیت میکنن هم به سختی میتونن در برای اتفاقا بنویسن. این فضا رو به حکومت میده که خب روایت خودش رو جا بندازه. یعنی به وضوح شواهدی وجود داره که افرادی از یگان ویژه دارن اموال عمومی رو تخریب میکنن به خونه ها حمله میکنن با تیرای جنگی یا از سلاحای دیگه تعداد زیادی معترضان رو کشتن ولی حکومت سعی میکنه روایت رو وارونه جلوه بده و چیزی خلاف اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده
1: آره هم انکار بکنه از یه طرف از یه طرف که ما نبودیم ببینید دو... یعنی دوتا رو انجام بده بیا با موضوع نوار سفید روی کلاه شروع کنیم احمد رضا پورخاقان، رئیس سازمان غذایی نیروهای مسلح میگه که فیلم تخریب موتورسیکلت به دست پلیس ساختگیه چون کلاهای یگان ویژه نوار سفید ندارند.
0: خب ماجرا مربوط به یه ویدیویی بود که چهار آبان منتشر شده بود و با موبایل گرفته شده مثل همه ویدیوهایی که این روزا تو این چهل روز ایران میاد نشون میداد که چند تا معمور گارد ویژه گارد ویجه ناجا دارن با باتون به تعداد زیادی موتوری که پارک شده با باتون دارن میزنن تخریبشو میکنن دارن میشکنه آینه ها رو میشکونه همینج رندوم داره تخریب میکنه صدای تیراندازی و اعتراضم تو فضا هست و ضبط شده که خب نکته مهمیه یعنی به خاطر اینکه درین بخاطر, این بخاطر بگی تو چه شرایطی این فیلم برداری شده حالا ادعای حکومت و رسانه هاش اینه که اینا ساختگیه و همونجور که گفتی مثلا که یه نفر مثل رئیس سازمان غذای نیروی مسلح گفتن اینا یه سری آدمی آدم آدی یا اقتشاش کردن به قول اونا که رفتن لباس نیرو انتظامی خریدن میخوان با این پلیس رو بدنام کنن
1: حالا صرف نظر از این یه ایدار چقدر میتونه منطقی باشه تو این شرایط و با این همه اینا امکانات و دوربین‌های مداربسته و اینا دارن که چه جوری منطقی چنین حجمی از پلیس نامه ها میتونه وجود داشته باشن و بیان برن لباس بخرن و بیان این کارا رو بکنن چیزی که هستش اینه که این لباسی که توی ویدیو هست و به طور مشخص اون نوار سفید روی کلاه این بخشی از لباس پلیس. برها معلوم نیست که این ادعا بچه اساسی تر شده ولی عکس ها و ویدیو زیادی وجود داره که خیلی توی رسانه های رسمی مثل فارس و تسنیم و اینا منتشر شده نشون میده اتفاقا کلا یه گام ویژه نوار سفید رو داره ما یه ویدیو منتشر کردیم که اونجا یه فرمانده داره با نیروهاش صحبت میکنه نیروها همه از این نوار سفید دارن کلا نوار سفید ها سرشونه یه ویدیو دیگه هم هست قدیمه مال سال 98 اونجا هم ویدیو همینه و همین کلاه کلا رو با خط سفید دارن که خیلی اون موقع
0: اگه کسایی که دنبال میکردن موقع خیلی خبرساز شد جزء اولین تصاویری بود البته نه اولین نه هشت شروع شد دیدن همچی چیزه که دارن ماشین ها رو خراب میکنن ولی این یه ویدیو دوربین مدار بسته بود از یه ساختمون مسکونی که اومدن دارن شیشه های درو رو میشکونن دوتا پلیس که اون مقم هم همین بحث نوار سفیدم هم مطرح شده بود روی کلاه این پلیس ها و همون مقم هم رد شد یعنی همون مقم اگه یادت باشه عکس های زیادی اومد بیرون که و منتشر کردن مثل روزنامه نگارا و کاربرا که نشون میده نه لزوم خیلی وقتا هم پلیس های گارد ویژه نوار سفید داره کلاشو
1: دقیقاً حالا میگن بازم میگن نوار این نوار نیست دیگه این نواره یعنی چیز نمیکنه آره من منم
0: فکر میکردم این بحث دیگه تموم شد اون موقع خیلی تعجب کردم که دیدم دوباره دارن همون استدلال رو آره. پیش میکشن و خب یه چیزی بود که همون سال 98 ثابت شد که آقا این دیگه اینو دیگه بهونه نکنید دیگه ثابت شده که کلاه با نوار سفید هم جزوه چیزا هست یه ویدیوی دیگه هم بود ولید از این بحث پولیس نماها فقط این ویدیو نبود یه ویدیوی دیگه هم هست که مخفیانه فیلم برداری شده ولی این بار از فاصله خیلی نزدیکتر که یه سری پلیس با لباس گارد ویژه دارن وارد یه کوچه بمبستی میشن لگت میزنن به موتورسیکلتی که اونجا پارک شده در رو میشکنن میزنید ضربه میزنن با باتونهاشون در حال تخریبند. هیچکی نیست اونجا در حال تخریب در و پنجره و اموال عمومیه یا مردم
1: بله روزنامه همشری به طور مشخص یه تصویری رو از همین ویدیو برداشته بود با هاش یه اینفوگرافیک درست کرده بود و تیتر صفحه اول خودش رو به این مسئله اختصاص داده بود. روی جلد عکس این دو نفر که وایستادن رو گذاشته بود. نوشته بود که اینها نیروی پلیس نیستن و پنج تا دلیل برای این ذکر کرده بود. و ما رفتیم این رو بررسی کردیم و دونه دونه این دلایل رو به دقت مرور کردیم و توضیح دادیم که چرا اینها دلایل معتبری نیستند اولیش همین مسئله نوار سفیده روی کلا بود که خب ما فکر چک کرده بودیم گفته های اون آقای رئیس سازمان قضای نیروه مسلح پرخاخان که آخوندم هست. اون رو ما خب قبلا فکر چک کرده بودیم. اینجا هم دوباره مطرح شده بود. مسئله دومی بود که گفته بود که توی اینفوگرافیک روزنامه همشهری گفته بود این افرادی که با عنوان پلیس نما، توی شهر ظاهر شدن تجهیزاتشون کامل نیست مثلا سپر ندارن که خب این هم ادعای معتبری نیست عکس‌ها و فیلم زیادی وجود داره ما هم نرفتیم از فیلمهایی که توی مثلا ویدیو های مردم و معترضان تو شبکه های اجتماعی معتش نه رفتیم توی تصنیم و فارس و اینا گشتیم و دیدیم که بله افرادی از یگان ویژه هستن که همه تجهیزات امراشون هم سپر ندارن تو همین هفته های اخیر منتشر شده این عکسشون و اینکه کسی سپر نداشته باشه این لباس رو تنش کرده باشه به قول اونها نمیتونه پلیس لزوم پلیس آره
0: یه،, یه چیز دیگه هم که گفته بودن حالا تو این اینفوگرافیک این بود که باتونی که توی این عکس که رو صفحه اول همشهری چاپ شده این باتونه یا هم در, در واقع که یک عکسی از همون ویدیوی دومه که گفتم تو کوچن میگه این باتون نیروهای یگان ویژه نیست خب اینم حرف نادرستیه باز هم ما تو عکس اکسهایی رو منتشر کردیم که خود حکومت به عنوان معموران یگان ویژه منتشر کرده و اونجا افراد همین باتون رو دارن و هیچ فرقی نداره. دلیل چهارم م هم که همشهری به عنوان استدلال داره میگه سیگار کشیدن یکی از افراد توی این فیلمه. گفته بودن که هیچ پلیسی هنگام ماموریت اجازه نداره سیگار بکشه. خب اینم معتبر نیست دیگه چون در... خیلی کارا رو نباید پلیس بکنه و میکنه. ایران هم نه فقط همه جای دنیا. تخلف همه جا ممکنه وجود داشته باشه تو نیروهای نظامی هم میتونه دا وجود داشته باشه تو قانون نیروهای مسلح همین مسئله پیشبینی شده برای همین سازمان بازرسی نیرو انتظامی و سازمان قضای نیروهای مسلح وجود دارن دیگه اینکه که یک نفر تخلف
1: میکنه دلیل نمیشه که عضو یک هم ویژه نباشه ارواقع انگار این تخلف کردن نمیتونه وجودش مانکر نمیشه که دلیل <تصفيق> 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 قابل قبول نیست نکته آخر و دلیل پنجم هم که همشری بود این بود که قد و قواره این افراد با استاندارد های اولیه پلیس هماعی نیست. خب ما رفتیم گشتیم آین نامما رو نگاه کردیم خب یکی از شرایط استخدام در یگان ویژه ذکر شده که افراد باید قدشون 170 ۷ باشه توی این عکس نمیشه دقیقا گفت قد این افراد چقدره؟ ما خیلی سعیم کردیم چیزهایی نش... که بتونیم باهاش اندازه بگیریم قدر و بزنیم. خیلی سخت بود. نمیتونستیم با تخمین نزیب واقعیت قد اون طرف رو اندازه بگیریم. ولی حالا اگه فرض کنیم کمتر از 170 سانتم باشه بازم دلیل نمیشه که این عضوه یگان ویژه نباشه و به طور رسمی توی برای سرکوب اعتراضات نبوده باشه. ما داریم درباره روزهای صحبت میکنیم که طبق اسناد و شواهد معتبر نیروهای امنیتی انتظامی از کودکان استفاده میکنند تن کودکان در واقع لباسهای ضد شورش و اینا به تنشون میکنند قد که خوب جای خود داره به اضافه اینکه ما یه سابقه عجیب قریب هم داریم اظهارات حسین همدانی از فرماندهان سپاه که سال 94 توی حلب توی سوریه کشته شد اونجا گفته بود که رسما تو آخرین مصاحبهش گفته بود که اراذل اوباش رو برای سرکوب‌های خیابونی در واقع استفاده کردن به کار گرفتن خب این ممکنه پس بالقوه میتونه این فردی که ما داریم توی تصویر میبینیم هم یکی از همین اراذل و باشه که قاعدتا اینا قد و وزنای متنوی دارن ای که میتونه هر کسی باشه بیارن و استفاده بکنن سیگار بکشن موتورو... آره. آره برحال این چیزی بود که ما بررسی کردیم و با اطمینان کامل بهش نشان نادرسته
0: خب وقتی ما این فکرچه که منتشر کردیم استقبال زیاد شد ازش یه واکنش هم داشتیم از سردبیر روزنامه همشهری آقای دانیال معمار در واکنش به سؤال سیاوش پور که این در واقع زیر این فکرچه که ما منشنش کرده بود که بیاد ببینه و پاسخگو باشه سیخاش پور از برنامه سازان و روزامنگارن علمی تلویزیونه آقای معمار در واکنش به آقای سفاریانپور گفته برا در این ادعای همشهری نبوده ما گفته های رئیس سازمان غذای نیروهای مسلح و سخنگوی فراجا را اطلاع رسانی کردیم قاعدتا من به عنوان رسانه موظف هستم کاری کنم که حرف نظام بهتر شنیده بشه
1: اینو در پاسخ به این گفته بود که شما نقش شما در تهیه این توی روزنامه در تهیه این و تیتروینات جوه بله شما چیکار بله. کردین؟ که گفته بود من بعد وظیفه من اینه که کاری بکنم حرف نظام بهتر شنیده بشه این گفتگویی که در گرفته و گفت حرف حرف‌های دانیال واقعا خیلی جالب توجهه خیلی آقای سفاریان پور می‌نویسه براش که یعنی واکاوی حقیقت و حرف نظام در تناقض فکر کنم رسانه و رسانگر حافظ حقیقت و واکاوی حقیقت و انعکاس حقیقت هست پاسخ دانیال ممار واقعا جالب میگه یک موضوع امنیتی یک موضوع اجتماعی یا فرهنگی نیست که شما زیاد بتونی واکاوی انجام بدی واکاوی انجام بدی در در نهایت منبع اصلید میشه همون نهاد امنیتی. در ضمن رسانه یک بخشی از وظیفش فقط اطلاع رسانی از منبع رسمیه. اگر بخواد هر خبر رسمی رو واکاوی کنه باید اطلاع رسانی رو تعطیل کنه.
0: اتفاقا اصلا روزنامه نگاری تحقیقی مگه غیر از اینه. مگه موضوع امنیتی موضوع امنیتی که توی یک جهان دیگه ای که اتفاق نمیفته در همین جهان مادی داره ا از خیلی از نشانه ها شما میتونید واقعیت رو پیدا کنید گروه های مثل بلینکت که ما زیاد ازشون بردیم موضوع از این امنیتی تر که چه کسی هواپیمای مالزی هواپیمای ایرلاین مالزی رو موشک زده بهش با استفاده از شواهد ویدیو ها منابعی که در دسترس عموم هستن تونستن ثابت کنن که روسیه پشتش بوده تحقیق مفصلش شاید مفهم میکنم یک سال خوردهی طول کشیده این حرف که اصلا یک مدیر رسانه بیاد بگه نمیتونی واکاوی انجام بدی در مورد این موضوع امنیتی بعد بعد میگه واکاوی هم انجام بدی در نهایت منبع اسید میشه همون نهاد امنیتی اه <تصفح>
1: واقعا اصن عجیب غریبه
0: اطلاع رسانی رو که هر روز سایت نیروهای مسلم میتونه اونو ببینه کار رسانه پس چی رسانه کار اصلیش همون واکاوی است حالا به فکنامه اشاره میکنه آقا رضا میگه بخون بقیه نه اخرش
1: یعنی یه جوری هشدار میده میگه اگر ما بخوایم واکاوی کنیم اخر عاقبتمون میشه مثل همین فکنامه حالا می نویسه در نهایت اینکه اگر آنچه در مخالفت با این نظر رسمی کارشناسی بیان می بشه در بهترین حالت چیزی شبیه همین فکنامه است که جماوری استدلال های داخل فضای مجازی نه نظریه کارشناسی یا موضوع مزوج که آدم میونه چی بگه؟
0: آره اولا خوب خواسته مثلا بگه که فکنامه کار خاصی نکرده گشته تو فضای مجازی هر چیزی که مردم میگن و جمع
1: کرده کرده گفته به عنوان است ما ماده. تو فضای مجازی نگشتیم گفتیم توی رسانه های فارس و تسلیم و اینا به پیدا کردیم که این اداره رد بکنیم. این یه کیس استادییه برای به نظرم روزنامه نگاری بخوان تدریس بکنن اینو نشون بدن یا این کارو نکنین این نشونه سوء روزنامه رسانه
0: نگاریه. چه, چه نباید داشته باشه. <تصفيق> نسبت به کارش یعنی استدلال هایی که به راحتی قابل رد کردنند و شواهدی علیهشون وجود داره این به عنوان نظر رسمی و کارشناسیست و ارزشش خیلی بیشتر از به قول آقای معمار استدلال های داخل فضای هر
1: برحال من فکر میکنم این جمله آقای معمار به عنوان سردبیر سایت روزنامه همشهری تا زمانی که به حال دست این گروه باشه روزنامه این نشون میده که اعتباری نداره
0: این فقط محدود به همشهری هم نیست بسیاری اصلا خبرگزاری ها و بسیاری از رسانه های داخل ایران عملا چه بخوان چه نخوان تبدیل شدن به شاخه های روابط ارگان های مختلف اصلا نمیتونن یه سری چیزها رو منتشر نکنن بیانیه سپاه بیانیه یه چیز رو منتشر اگر هم کردن روش تحلیل بکنن که چرا این اشتباه کجواش غلطه
1: اینا حالا فراتر از انتشار و ات... انتشار این بریانی برایش اینفوگرافیک و کلی پکیج و اینا هم بله. ساختن و در واقع گلوبال هم در... مشخص بودن که اثر این اطلاعاتی ببرن
0: به گفته آقای معمار وز... ایشون فکر می‌کنه وظیفه رسانه تبیین و گسترش اون است که نهادهای رسمی اعلام میکنن بدون اینکه بخواد اصلا روش بررسی بخواد بکنه
1: از همشهری بریم روزنامه ایران اگر موافق باشید
0: یه جریان دیگه ای که این ماجرا داره مربوط به افرادیه که توی این هفته ها کشته شدن حکومت سعی میکنه که بگه افرادی که پلیس و نیروی امنیتی و انتظامی نیستن دنبال کشته‌سازی هستند. اینم جزو کلماتیه که زیاد استفاده میشه این روزا. خب ما اینو هم فکر چک کردیم ادعایی که مربوط به مطلبی بود که در روزنامه ایران منتشر شده بود.
1: روزنامه ایران ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران گزارش منتشر کرده بود و توش نوشته بود که تئ آشوبهای اخیر در کشور سی و پنج مدافع امنیت شهید شدند اما کسی از طرف مقابل کشته نشده. ما به این گفته نشان شاختار دادیم. اولش راست شک کردیم که نکن حالا سایت خبری که این رو به نقل از ایران نوشتند یه چیزی رو اشتباه اووردن یه جمله ای رو جای داختن ولی نهرففتیم پیدا کنیم. مییم دقیقا عین همین مطلب چاپ شده رو سایت روزنامه ایران هم هست و مدعی شدند که فقط پلیس. به قول اونها نیروهای مدافعان امنیت کشته شدن و از اونور هیچ کسی کشته نشده بعد هم گفتن نیروهای انتظامی امنیتی هیچ فقط از سلاح جنگی استفاده نکردن به هر حال مشخص هر دو ادعا نادرسته فکت ها و شواهد مستندی وجود داره که این ادعا رد میکنه و ما هم به واسط همین ها بهش نشانه شاخ دارد
0: بله یک یه راهش اینه که بریم سراغ نهادهای حقوق بشری المللی که البته ما این کارو کردیم مثلا گزارش بین الملل رو آوردیم تو این مطلب که میگه فقط اگه بخوایم کودکانی که در این اعتراضها کشته شدن رو حساب کنیم یعنی کسانی که از 11 تا 17 سال سن داشتن تعدادشون 23 نفره حالا این گزارش مال یک دو هفته پیشه تقریبا سازمان حقوق بشر ایران هم فهرستی داره که نشون میده تا ششم آبان دستکم کم 253 تن از معترضان کشته شدند. الان ممکنه کسی که طرفدار حکومت باشه یا موافق حرف روزنامه ایران باشه بگه خب اینها نهادهایی هستند که با ایران بدن نمیدونم موزگیری دارن سوگیری دارن. برای ما اصلا اینا رو به عنوان استدلال اصلی هم نیاوردیم. استدلال‌های محکمتری هست از داخل ایران که اصلا میشه به اونا استناد کرد. فارق از اینکه نهادهای بین‌المللی چی میگن
1: وقتی شما جمله یه نفر رو با استناد به گفتهای خودش رد میکنی دیگه اون موقع خیلی محکمتر این استدلال و در واقع هیچ جای انقلتی باقی نمیذاره. به هر آمار و اطلاعات درباره کشته شدهای های, های اخیر این برنوار بر جمع مباری شده به طور مشخص صفحه ویکیپدیام هست که ما قبلا اشاره کردیم. خوب، این فهرستا خوبه برای کار و اینها. گزارش نهادهای حقوق بشری هست ولی حالا ما رفتیم سراغ اظهارات مقامهای رسمی و گزارش هایی که تو رسانه ها منتشر شده و سعی کردیم چند تا نمونه از این گفته ها و در واقع چیزهایی که گفته شده در صدا و سیما پخش شده اینها رو بیاریم و رو در روی این ادعای روزنامه ایران قرار بدیم تا ببینیم که چقدر با واقعیت فاصله داره اول زاهدان شروع کردیم به طور مشخص روز هشتمه مهر که معروف
0: به جمعه خونین زاهدان حسین علی شهریاری نماینده زاهدان توی یک مصاحبه تایید میکنه که لیست 25 ای رو از پزشکی قانونی گرفته که در اون روز کشته شدن که 19 نفرشون از معترضان بودن تازه میگه خیلی ها رو زودتر بردن و دفت کردن و تعداد بیشتری کشته شدن گزارش های دیگه هم این رو میگن و آمار تا حدود 90 نفر هم اعلام شده این از تو مهاباد هم شبیه به این رو داریم جلال محمودزاده نماینده این شر تو یه مصاحبه با سایت جماران میگه که روز چهار آبان که چهلم محسا امینی هم بود یک جوان در خیابان با شلیک گلوله کشته میشه میگه که صبحش یعنی پنج مردم برای تشییع میان و هم بودن و ماموران چهار نفر دیگر رو با تیر جنگی میکشن اینا صحبت های آمار که نماینده های مجلس شورای اسلامی دارن میدن یعنی
1: به گفته این یک مقام رسمی در جمهوری اسلامی فقط تو روز چهار روزای چهارم و پنجم آبان ما فقط در یک شهر پنج نفر کشته میشن
0: حالا غیر از این دوتا گزارش صدا سیما هم هست که تایید میکنه معترضان کشته شدن تو این مدت سی و یک تو بخش خبری ساعت دو اعلام میکنن که 17 نفر از حاضران در اعتراضات و نیروهای پلیس در تجمعات اخیر جان باختند حالا به تفکیک نمیگن ولی خب اگه حتی یک نفر از این 17 نفرم عضو معترضان باشه چون حداقل باید یکیشون باشه دیگه یک نفرم باشه بازم این گفته روزنامه ایران رو رد میکنه و نشون میده که نادرسته نکته ای که باید بهش توجه کنیم اینه که وقتی نیروی مسلح با مردم عادی درگیر میشن به احتمال زیاد تعداد تلفات و قربانیای مردم خیلی بیشتره چون پلیس و نیروهای مسلح هم سلاح دارن هم لباس و تجهیزاتی دارن که ازشون مراقبت میکنه ولی خب مردم که این دوتا رو ندارن یعنی از نظر منطقی هم این که تعداد کشته شده از مردم بیشتر باشن خب خیلی بیشتره ایم. بله نمیشه که درگیری بشه بین نیروی سه طرف قضیه که مسلحن یه طرف قضیه که مسلح نیستن حالا عموما حتی اصلا بفرضو بگیریم باشه یه سریشون شاید یه سری سلاح اومده باشه عموما دایی چیزی که اتفاق داره میافته تقریبا بی سلاحن دیگه با سنگ و میدونم این چیزا دارن مقابله میکنن با اونور بعد چه جوری میشه که اون طرف همه تلفاتو داره
1: میده دلایل متعددی وجود داره برای رد کردن این استدلال دل. غیر از گزارش از... نهادهای غیر از فیلم ها و تصاویر مستندی که هست غیر از دلایل منطقی مقام های رسمی و رسانه های رسمی جمهوری اسلامی هم تایید کردن و به طور قط با اطمینان صد در صد میشه این ادای مرشد روزنامه ایران رو بهش نشانش آختارد کاملا درسته
0: خب اینم از موضوعات مربوط به اسطلاح پلیسنماها نماها و کشتهسازی دو تا کلمه که زیاد میشنویم این روزا
1: شیر ماسا داخل ارتشیم مردم داخل ارتشن بچهای ارتش از ما ماهی حمایت میکنن سپاه یکانم سری اصلی است ما دکان داخل ارتشیم روز هشتم آبان ماه یه ویدیوی تو حساب تویتریه هنگاب منتشر شد ویدیویی از حضور گروهی از مردم سقز در یک مشتتماعی بود که گفته می شد اینجا متعلق به ارتشه و در توضیح ویدیو تو صدایی که در واقع تو این ویدیو داره توضیح میده صحبت از اینه که گفته شده که ارتش از ما حمایت کرده و پس از حمله سپا به مردم سقز مردم به پادگان های ارتش پناه بردند خب فرارجان برامون توضیح میدی که ماجره این ویدیو چی بود
0: خب ما به این ویدیو و این ادعا نشان نیمه درست دادیم خیلی سریع اگه بخوام بگم ما بررسی کردیم این ویدیو رو مطمئن شدیم که در واقع محلش کجاست و همون چیزیه که میگه هست اون چیزی که ما میبینیم نیروی امنیتی رو میبینیم که با مردمی که تو چهلوم محسا امینی از آرامستان آیچی به سققز برمیگشتن تو ورودی این شهر روبروی پادگان ارتشو. منازل مسکونی ارتش درگیر میشن خب ما در محله اول رفتیم جیولوکیت کردیم یعنی تایید بکنیم که این محل از روی نقشه ها مطمئن بشیم که این دقیقا کجاست که این ویدیو برداشته شده و میتونیم بگیم که خب محترزا تو مجتمع مسکونی هاشمی ارتشه و اینو ما تعیید میتونیم بکنیم که در سقزه ولی ما سندی که ورود مردم به پادگان ارتش تو سقز رو تایید کنه به دست ننیوردیم یعنی تو گزارش های محلی هم به این ماجرا اشاره نشده ولی خب ویدیوهایی وجود داره که مردم از ت... مردم از ارتش تقاضای حمایت میکنن ولی خب ارتش وارد عمل نمیشه ولی اتفاقی که میفته اینه که دژبانی ارتش با مردمی که از تیراندازی نیروهای امنیتی پناه میبرند به منازل سازمانی ارتش که روبروی پادگان میشه کاری نداره و کنارشون وایستاده برای همین ما بهش نشان نیمه درست دادیم به خاطر اینکه اون چیزی که گفته میشه دقیق نیست حالا روی سایت مقالهی که ما منتشر کردیم به دقت میتونید ما تمام مراحل جیولوکیشن و زاویهی که فیلم برداری شده محل دقیق پادگان و این مجتمع مسکونی رو بررسی کردیم تایید کردیم که خب این مشکل فکچک های این شکلی اینده که تو پادکست زیاد نمیتونیم اون لطفه نداره که قدم به قدم ببینیم که رو نقشه چجوری رسیدیم، به چجوری بررسی کردیم ولی خب ویدیوهای دیگه ای هم هست که از اون واقعه اون‌ها رو هم گذاشتیم در مقاله
1: چند تا که خیلی ریز هم داریم که بیشترشون رو فقط توی توییتر منتشر کردن تو سایت نرفته اول با الناز شاکر دوست و یک مطلبی که در اینستاگرام منتشر شده بود شروع کنیم خب خانم شاکر دوست بازیگر توی اینستاگرام یه پستی منتشر کرده و نوشته بود که طبق قانون اساسی اگه تظاهرات 21 روز طول بکشه ارتش باید به نفع مردم وارد عمل بشه و طبق قانون اگر سمونیم درصد مردم یک کشور تظاهرات کنن باید رفراندوم انجام بشه خب که نه توی قانون اساسی و نه در قوانون دیگه چنین چیزی گفته نشده نمیدونیم اینا را از کجا آمده ولی اون خودشم خودشم پرسیدیم رو جوابی, هم... جوابی نه جوابی ندادم نگرفتیم آره احتمالا اون سهونیم درصد حدث میزنیم از یه گفتهای در واقع میاد که آقای ثابتی توی مصاحبه گفته بود عرفان ثابتی درباره اینکه این که اگر مضمونش بود که سهونیم درصد مردم اگر بیان انقلاب به پیروزی میرسه نه اینکه رفراندوم باید طبق قانونی بیان برگزار بکنن و اینها اون 21 روزم نمیدونم نمیدونم و 21 روزو رو هنوز مفق نشدم حد که که بله، از یک
0: کتاب کتابی به اسم مقاومت مدنیه 3.5% که آره که میگه اگه 3.5 همونجوری که گفتی اگه سه در صد جامعه 12 ماه در خیابان باشد حالا جمله نقل به مضمون 12 ماه در خیابان باشه و انقلاب به پیروزی میرسه. همین یعنی اون بحث قانون نیست که اگه 3.5 درصد مردم تیز کنند یک بحث تهوریه یک چیز آه... حالا مثلا علوم اجتماعی و این صحبت است که ظاهرا این 3.5 درصد احتمال خیلی زیاد از یک برداشت اشتباهیه که از ی... از این موضوع اومده که بعد تبدیل شده به این که اگر 3.5 درصد مردم یک و تظاهرات کنند باید رفراندوم انجام بشه و تحکید هم هی کردن که تبقی
1: قانون که اصلا قانون یه تلویزیون رو, رو نمیره یه فکچه که دیگه هم داشتیم از سعید سکویی فعال سیاسی که آفراد اگه توضیح بدیم هم بشه
0: آره سعید سکویی رو که اتمالا خیلی ها میشناسند چند سال پیش ها حدود حد کنم میکنم 10 سال پیش یه برنامه تلویزیونی داشت از برنامه تلویزیونی ماهواره لس آنجلس خب خیلی. مورد توجه قرار گرفته بود از همون موقع به خاطر که خیلی هیجان زده و خیلی با احساس مخالفت می با جمهوری اسلامی اخیرا با بیژن فرهودی روزنامه نگار سابق صدای آمریکا که الان برنامه اینترنتی خودشو داره گفتگو مفصل تقریبا یه ساعته چند دقیقه ای کرده اونجا یه صحبتی میکنه که در, در واقع همون، یکی از همون ادعاهاییه که خبرگزاری فارس هم کرده بود درباره باره 22 اکتبر در برلین که ما هفته پیش هم بهش پرداختیم یکی از اون ادعاها این بود که اگه یادتون باشه که افراد شرکت کننده براشون وسایل عیب زهاب بوده قضا بهشون دادن یعنی حزینه هاشون از یک جایی تامین شده اینن همین جمله رو آقای سکویی تقریبا فیرم کنم همون دقایق اولیه فیرم کنم دقیقه اول در حالی که داشت حامد اسمایلیون جزء برگزار کننده ها و گردانندگان این تجمع نقد می کرده ازش که معلوم نیست کی پشتشه و این صحبت ها برمی همچنین ادعای میکنه. می میگه.
1: می تو بلی اینا رو همه رو پول هواپیماشون رو 70 درصدشونو دادن این پول از کجا
0: اومد دکتر سکوی ببخشید 80 هزار نفر بوده اون که پلیس آلمان تخمین زده و خیلیاشون هم ساکن آلمان بودن ایده زیادی هم ممکنه از جاهای دیگه آمده باشن و خودشون به هزینه خودشون اومده باشن فکر نمی‌کنید این
1: من جناب فروحی شک
0: دارم اینو ما فکت چک نکردیم ولی بالاخره تو شبکه‌های اجتماعی یه بار دیگه چون به حال همین جمله رو فکت کردیم به نقل از فارس و همون جور که به فارس نادرست دادیم این صحبت آقای سعید سکوی هم بیاساس و نادرسته خب یه فکر چک ریز دیگه همین جوری اونم فقط تو شبکه اجتماعی داشتیم که یه تصویری پخ شده بود یه مشابه شد یه این هفته دو تا از این مورد مشابه داریم که تصاویر گرافیکی ساخته می و نقل قول از یه سری افراد
1: که واقعیت نداره بله یک کارتی درست کرده بودن از حوزه نیوز توش نوشته بودن که آیت الله عرافی مدیر حوزه علمیه ما قبلا هم تو فکت زیاد رفتیم سراغش یعنی چند تا که ازش داریم یه این همون
0: آقاییه که وقتی ما زنگ زدیم پرسیدیم از یکی از مسئولین دفترشون گفتیم که آقای عرافی فلان موضوع رو براساس اساس چه سندی گفتن
1: که شما چی گفت ما گفتن <تصحنت> گفتن حاجی از علم خودشون اینو گفت آقا یه آماری داده بود راجع به تعداد درس‌های آموزش آموزشون اما زنگ زدیم گفتیم که اینو آمار رو از کجا حاجا گفتن گفتن که حاجا تعجب کردن این آمار رو که خب برای وجوده نمیدن ها احتمالا از علم خودشون دیگه حالا ما مسل شده توی فکتنامه بچه ها هر حرفه حرف مثلا بی پایا اساسی میزنن و اینا آره تیگه کلامه میگیم اینا از کجا از علم خودت ها جاقا از علم خودشون ره. یه چیزی گفتن حالا خلاصه <تصفيق> این دفعه نقل شده بود از ایشون تو این کارته نوشته بودن که معاش روحانیون بعد از این اعتراضات اخیر با مشکل رو شده حالا اینن میخوانم نوشته بود که به نقل از ایشون که اطلاع دارن بعضی از روحانیون محاسن خود را تراشیده و لباس روحانیت رو از تن درآورده و شب ها. <تصفيق> و شبها گردو و بلال و شلقم میفروشن و این زیبنده و در شان مقام روحانیت نیست حالا این اذان ازم به حال خنده دار طنز و اینا داره توش از رو هم می خوام بخونیم خنده مو میگیره ی گردو ولی... و بلال شلقم آره. این...
0: این فیک بود این این فیکه حالا ما داریم می خندیم بهش این فیکه این جمله این همین جمله این نگفته این هم فهم میکنم میفته جز اون دسته بندی فیک هایی که و... حالا بعضی وقتا با نیت طنز و این قصه هاست دیگه حالا یه شبیه اینو ما یه مورد دیگه هم داشتیم که یه در واقع پست فیک اینستاگرامی ساخته شده به این بار به نقل از ادعا میکنه این حالا این طرح گرافیکی ادعا میکنه که محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی تو یادداشت اینستاگرامی خودش چنین چیزی گفته من حالا از روش بخونم دوباره اینو. گفته در دیداری که امروز با برادر بسیجی طراح برای رفع شبهات ایجاد شده داشتم این داره درباره ماجره پوستر شاهچراغ حرف میزنه که بسیار بحث شده بود سر اینکه این قبل از اینکه اصلا ماجرا اتفاق بیفته قبلش طراحی شده بود.
1: که نشده بود. ما که نشده بود که اون بحث
0: آره اون بحث اصلا جدا ولی در واقع این تو همون زمین است. در دیداری که امروز با برادر بسیجی طراح برای رفع شبهات ایجاد شده داشتم به این موضوع آگاه شدم که شهید حاج قاسم سلیمانی به خواب برادر مومن آمده و سفارش این پوستر را زودتر از زمان معود داده در این جلسه اشک از چشمان هر دوی ما جاری شد که حاج قاسم همچنان دقدقش ملت ایران است حالا یه نکته ای که الان بزنیم رسید کاش میگفتیم ایم که اصلا اصطاندار آذربایجان شرقی چه کار مگه اون پوستر از بسیج تبریز ساخته نشده بود یعنی اصطاندار اشتباهی رو آوردن فیک براش چیزی ساختن خلاصه این ساختگیه نه تو صفحه اینستاگرام آقای معتمدیان چنین چیزی پست شده و نه در پایگاه خبری آزر صبح که لوگوش تو این تصویر ساختگی دیده میشه خلاصه خب. این یه پدیده ای که این روزا احتمالاً مواظب باشید دیگه هر دنی از این پستایی که شبیه پستای اینستاگرامیه یا این گرافیکا فوتو که این بر ور, ور تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینید رو حتی اگرم خوب ساخته شده باشن می‌تونه به راحتی
1: مثلا وقتی خیلی خنده و اینا مخصوصا وقتی خیلی خنده دارو آره وقتی دیدید
0: خیلی عجیب غریبه مثل این دو موردی که گفتیم که مثل بگه مثلا آخر رئیس حوزه که نمیاد بگه روحانیون دارن شلغم و لبو میفروشن. یا اینکه مثلا هانچی ازحار... گفته بود آ فراد چی گفته بود گردو و شلقم و <تصفيق> <تصفيق> بلال گردو و هم شلقم بود خب خوب. خلاصه این دوتا این مثلا این دوتا مورد نشون میده که وقتی حرفای عجیب غریب میشنوید هر چند که ما حرفای عجیب غریب کم ندیدیم در ایران و از طرف مسئولین ولی بازم با احتیاط برخورد کنید همه چیزی رو با. باور نکنید حتی اگه به نظرتون جالب و بامزه اومد یا مثلا خوشتون اومد از شنیدن و خوندنش یکی از روش های پخش شدنش اخبار نادرست اتفاقا دقیقا همینه که چیزهایی منتشر بشه یا محتوایی درست بشه که بسیاری از مخاطبا
1: خوششون بیاد یا احساساتشون برانگیخته بشه خب آخرین فکرچک ریزی که داریم و تموم کنیم این قسمت رو مربوط به خبری که هفته پیش خیلی خبرساز شد تصاویری که از رستم قاسمی وزیر مسکن و شهرسازی و راه منتشر شد که با یه خانومی بدون حجاب توی مالزی این تصاویر گفته شده بود گرفته شده که حالا موقعیت تصاویرم نشون میداد واقعا توی کوالالامپوره و این بر هر حال این تصاویر خیلی سر صدا کرد گفته شد که این تصاویر مال سال 91 زمانی که رستم قاسمی وزیر نفت بوده ولی خب بعضی اومدن درباره اصالت این تصاویر ابهام ای وارد کردن به طور مشخص عبدالرضا داوری که پالو پجو خودشو پجوشگر اقتصاد سیاسی و اینها معرفی میکنه و یکی از مدیران دولت در زمان احمدی نژاد اون گفتش که این تصاویر ساختگی سال 91 ما بررسی کردیم بررسی فنی کردیم فهمیدیم این تصاویر خانوادگی با فتوشاپ دستگاری و همسرشان را بیهجاب کردن خب ما سری رفتیم و روی این یه بررسی رو در واقع تحقیقی کردیم و مشخص شد که اینطور نیست اینا تصاویر در واقع نشانه یا ساختگی بودن ندارن بله
0: با ابزار فورنزیکالی میتونیم اگر بررسی اصطلاحش تحلیل سطح خطای error level analysis بکنیم میتونیم بفهمیم که یک تصویری آیا لایه‌ای روش اضافه شده، دستکاری شده یا نشده؟ نمونهشو اگه یادتون باشه سر ماجرای زیرنویسی که خبرگزاری تسنیم و فارس ادعا میکردن ایرانی انٹرنشنال رفته و یه ویدیوی فیک در واقع ساخته بودن، اون با همون روش اینو میشه متوجه شد. به هر حال ما عکسارو که بررسی کردیم نشون میده که نه، هیچ دستکاری انجام نشده روی این عکس‌ها و عکس‌ها سالمن. و این ادعا که یک خانم بی هجاب با حجاب رو در اون ها برداشتن بی هجاب کردن کاملا غلطه یکی از مشاوران آقای قاسمی در توییتر هم نوشته بود حالا فارق از اصالت عکس اینکه عکس خصوصی یه زن و شوهر رو منتشر بکنن هم از اخلاق به دوره که خب در جوابش میشه گفت که اولا که محل خصوصی نبوده وسط خیابون در کوالالامپور بوده این اصلا حریم خصوصی نیست این یه چیزیه که خیلی هم بحث میشه در مورد اکس هایی که منتشر میشه کلند ف... اگر کسی در فضای عمومی باشه، اونجا حریم خصوصیش نیست و اکس ازش آزاده. این این اینو برای, یک بار برای همیشه بگیم که اینچون خیلی بحث میشه که من رضایت نداشتم یا فلانی راضی نبود. کسی اگر در خیابون باشه، هر کسی میتونه ازش اکس کنه و موردی نداره. به شرطی که واقعیت رو یه قلب نکنه و حالا اصلا آقای رستم قاسمی هم که آدم شخص عادی هم که نبوده بگیم یه شهروند عادی که وزیر بوده تو دو تا، دو تا از کابینه های جمهوری اسلامی و اصلا جز فرماندهان و سرداران عالی رتبه سپاه بوده و این هم در روزنامه نگاری یه استثنا هایی برای اینجور افراد قائل میشن در مورد اون چیزی که حالا میگن خسو... محریم خصوصی بر... علاوه بر اینا آقای قاسمی وزیر دولتیه که دولت و حکومتیه که حال بحث هجاب اجباری رو داره اعمال میکنه و خب الان این بحث این روزام آره اصلا جرقه این اعتراضاتی که داره الان تو هفته گذشته شکل گرفته اصلا جرقهش از همین موضوع اومده حال یعنی که این بحث اینکه یه حریم خصوصی یک زن و شوهر اونجوری که آقا مشاورش گفته این موضوعیت نداره
1: خب بریم سراغ کامنت ها خب خیلی تعداد مخاطبان ما آمارا نشون میده که خیلی زیاد شده 25 درصد به شنونده هامون اضافه شده آمارایی که ما داریم شنونده های پادکست تعداد کامنت ها هم زیاده ما خب قرار بود که هر اپیزود بیامیه یه برای کامنت ها هم صحبت کنیم سوال های پامایی که هست رو بزن جواب بدیم خب فرصت نشد هفته هفتهای گذشته این هفته اگر موافق باشید یه مروری بکنیم و چند تا کامنت رو بخونیم و درباره خیلی کوتاه حرف بزنیم فراجان اگه موافقی میخوای از کامنت آقای مجید محمد پور شروع کن و بخونش رو در واقع اگه صحبتی از انجام
0: بده آره آقای مجید محمد پور برای ما نوشته که پادکست ما رو دنبال میکنه ممنون که اینقدر زحمت میکشی جهت روشنگری خواهش میکنم سایت شما رو دیدم و همچین در ویکی خواستم بپرسم درستی مطالب شما رو چه سایتی تایید میکنه؟ و به قولی درستی سنجی فکنامه رو چگونه باید بفهمیم و مطمئن شویم از درستی مطلب. خب این سوالیه که ما خیلی سوال مهمیه فقط هم معطوف به فکنامه نمیشه هر سایت فکچکیگی این سوال جلوش قرار داده میشه. که کی شما رو فک چک میکنه من از کجا بدونم که شما حرفتون درسته یکی از مهمترین راه های این قضیه اینه که نگاه بکنین ببینین اون فک چک آیا منابع خودش رو در اختیار شما گذاشته یا نه یه چیزی که ما همیشه تو فکنامه نامه برامون مهمه اینه که و سعی میکنیم مطالبمون سعی که نه اصلا همیشه اون باید اینجوری باشه که قدم به قدم مخاطب ما بتونه با استفاده از منابعی که ما براش مشخص کردیم و استفاده کردیم بتونه اون مراحل فکچیکینگ رو بره و باز برسه به نتیجه ما یعنی که دقیقا باید بفهمه ما از چه منابعی استفاده کردیم و ما هم همیشه منابعمون اونهایی است که در دسترس عمومه هیچ وقت از منبعی معتبری که نخواست نامش فاش بشه ما استفاده نمی در فک نامه و اگر و اصلا اعتباری برامون نداره حتی اگر خودمون به شخصه از اون شخص از اون طرف مطمئن باشیم ولی تا وقتی که برای مخاطب ما اون منبع و اون استدلال و اون حالا سورس در قابل دسترسی نباشه و قابل بررسی نباشه ما ازش استفاده نمی کنیم برای همین حالا جواب خلاصش اینه که کی شما رو فکت چک میکنه مخاطبای ما میتونن فکت چک بکنن و ببینن که آیا ما از منابع درستی استفاده کردیم یا نکردیم
1: و این کار هم کردن چندین بار تا حالا به رفتن بله. تذکر دادن منابع جدید معرفی کردن و ما مطلب رو بعد از این که به مون تذکر دادن اصلاح کردیم اصلاح کردیم چند و بار این فکرش عوض کردیم نتیجه شد یکی
0: دوباره اصلا مطلب رو عوض کردیم بله.
1: آقای ایمان یزدی که از منتقدان فرکتان قبلا هست هم, هم برامون کامنت اینا زیاد گذاشته نوشته که متاسفم که صحت سنجی را فدای کینه کردید چطور با تحلیل عکس و کولیس به دست جمعیت سنجی ایران را میکردید ولی به بردین که رسید آمارها رو مبنا قرار دادید و نوشته که این قسمت از فکنامه اعتبار شما و با واو بودنتون رو فاش کرده و بزرگترین خیانت و سوء استفاده از اعتماد مردم و به هر حال ازمون خواسته اپیزود که این قسمت رو اپیزود قبل اپیزود قبل رو حس کنیم و از بابت خیانت به مرد به اعتماد مردم عذرخواهی بکنیم خب ما متاسفیم که ایشون ناراحت شدن از این موضوع ولی خب به هر حال ما اد موضوع فکت چکمون این نبود که بیایم عدد و اینها رو دقیق توی به بسنجیم توی اون بحث جمعیت قدیر که ما اومدیم ظرف جمعیتی خیابون ولی ازش رو حساب کردیم یا توی بحث راهپیمای مای جنازه قاسم سالین ما اونجا موضوش در آوردن عدد بود اینجا اصلا بحث عدد مطرح نبود یه گفته خبرگزاری فارس ادعایی رو مطرح کرده بود گفته بود که اینا کم تعدادن دادن و سی و هفت هزار تا ما گفته بود, بود, گفته بود به گزارش پلیس گفته هزار تا. و گفته بود که اینا کم تعدادن که ما رفتیم خوفتیم نه گزارش پلیس داره میگه که 37000 تا نیست گزارش پلیس که آپدیت شده صحبت از 80000 نفره و اینکه این جمعیت کم تعدادم یه چیز نسبیه که با توجه به تجمعاتی که برگزار شده یکی از شلوغ‌ترین تجمعات بود. بر حال این کاری که ما انجام دادیم فکر میکنم که مشخصه و فرق داشته. موضوع ما اصلا محاسبه یه چند چیزی نبوده. فرصت و ایناش هم نداشتیم که واقعا بریم بخوایم محاسبه بکنیم و اپا هم وجود نداشت بر کسی اون وقتی اتفاق می‌افتاد که پلیس برلین هیچ
0: اعلام نکرده بود و مثلا خبرنگاری فارس یا هر خبرنگچه‌ای بیاد یه عددی رو ارائه بده یک نهادی که واقع یه خبرگذاری که نهاد رسمی نیست مثل پلیس بیاد یه عددی رو ارائه بده بعد حالا ما بخوایم بفهمیم این عدد درسته یا نه مثلا ما اگه میخواستیم پلیس برلین اگر بحث بر سر این بود که آیا این 8 هزار نفر پلیس برلین درسته یا نه؟ بعد اون موقع بعد میرفیم خودمون خیابون را اندازه می گرفتیم فیلم ها رو نگاه می ولی موضوع بحث موضوع فکچک ما این بوده که عدد نادرستی رو به نقل از پلیس برلین خبرگذاری فاررس ارائه داده بود.
1: خب یه کاربری به اسم کوتلاس خب لطف داشته به ما گفته خیلی در واقع خسته نباشید و اینا بهمون گفته ممنون بهمون گفته تو این بازه که مسائل ایران از فرهنگ هجاب تو کشورهای غربی و اقتصاد چندوم دنیا بودن و اینا ما در واقع مسائل ایران فاصله گرفته دور شده بهتره که ما تمرکزمونو بذاریم رو وقایع مرتبط با انقلاب افراد گم شده همکاری با صفحاتی مثل 1500 تصویر رو در واقع خواسته که بیشتر ما تمرکز بذاریم روی این به جای این سنجیه های معمولی که داریم انجام میدیم درباره مثلا به طور مشخص ما هفته پیش درباره اظهار نظرهای نادرستی که درباره حجاب تو کشورهای دیگه مطرح شده بود و تداوم اونها صحبت کردیم خب به هر حال کار ما فکت چکینگه و فکت چکینگ با ابزارهای متداول و حرفه‌ای فکت چکینگ ما داریم تمام تلاشمون رو می‌کنیم هم توی اون موضوعات که به هر حال موضوع و مسائل روز هستن ما درباره ابهام هایی که درباره کشته شدن نیکاشا کرمی حدیث نجفی یا دیسینفورمیشن هایی که درباره همین امروز درباره کشته سازی یا اصطلاح پلیس نمایی و اینها داره مطرح میشه اینها رو داریم بررسی میکنیم این که داریم وقتو در واقع با ابزارهایی که داریم با چیزایی که میتونیم انجام بدیم کاری که فعلا از دستمون برمیاد سعی میکنیم دیسینفورمیشن رو رصد بکنیم و اون رو دنبال بکنیم دیگه کارمون همینه.
0: یک چیزی که خیلیا تو که تو این یکی دو هفته به ما گفتن اینه که مثلا اینکه ما بیایم بگیم فلان مسئول حرفش نادرسته یا گمراه کننده است این یه کار بیهوده است و وقت تلف کردنه ما همیشه از این کامنت ها میگیریم. حالا همیشه که منظورم تو این مخصوصا این هفته های اخیر اصلا چه اهمیتی داره فلان مسئول هر معلومه یعنی دیفالت رو گذاشتیم بر اساس اینکه حرفشون نادرسته و شما دارید وقت تلف میکنید و میرید بررسیم میکنید مثلا فلان حرف یک مسئولی رو
1: ببین ولی خب به حال کار درستی سنجی کار فکچکینگ اینه که بیاد هر مطلبی که مطرح میشه و ابهام ایجاد میکنه ممکنه برای ما ابهام ایجاد نکنه برای کسای دیگه ممکنه ابهام ایجاد بکنه کار فکتینگ اینه بیاد که بر اساس فکت‌های ابهام‌ها رو از بین ببره یا اینکه استدلالی که داره میشه بر مبنای یه سری فکت‌های نادرست اون استدلال رو زیر سوال ببره خب ما داریم میبینیم که پروژه‌ای مثلا در جمهوری اسلامی تعریف شده به اسم کشته‌سازی یا پلیس نما خب این پروژه رو ما می‌آییم بررسی و از نظر فکتوال این رو زیر سوال میبریم. به این پایه و استدلال طرح و ای که قراره پیش بره و ما نمیدونیم که تا کجا قراره بره تا کجا قراره دایره اثرگذاری داشته باشه و تا چه حدی بره ما به هر حال این رو سعی کنیم همون ابتدا شناسایی بکنیم و بر اساس شواهد و قرائنی که برای همه قابل پذیرش باشه ببریمش زیر سوال ما مثلا میگم روزنامه همشهری بله خیلی می‌دونستان که این چیزی که روزنامه همشهری نوشته درباره اینکه این افرادی که دارن گوشharo تخریب میکنن پلیس نیستن ولی وقتی که ما با فکت ها میایم و اون رو زیر سوال میبریم حتی سردبیر هم هم میاد اذعان میکنه که حرفش بدونه بررسی و واقعی بوده و میپذیره این نادرست بودن این رو هم پایه استدلالشون رو ضعیف میکنه هم پیش بردن پروژه رو براشون به حال دشوار میکنه و همین که بخشی از جامعه که ممکنه تحت تاثیر این اطلاعات نادرست قرار بگیرن برای اونها هم ممکنه که فایده داشته باشه و مفید واقع بشه
0: حالا اینم باید یادمون باشه چون اگر یه چیزی برای ما واضحه درستی و نادرستی این دلیل نمیشه که برای بخش زیادی از جامعه هم همینطور باشه چون میدونیم خب اون رسانه ها مخاطب دارن برحال یه فایده ای داره پخش کردن اینا و بخشی از جامعه اینا رو باور میکنه و باید یه چیزی در ردش در چه شبکه اجتماعی چه کلن اینترنت وجود داشته باشه برای آینده یه نمونش مثل همین قضیه نوار سفید رو کلاه پلیسا که دو سال پیش گفتن و رد شد دوباره دو سال بعد الان دارن همون تکرار میکنن سه سال بعد
1: فکر چکینگ فراموش نکنیم هزینه اصحار نظرهای بیپایه و اساس و اطلاع، پخش اطلاعات نادرست رو میبره بالا ما این رو میدونیم اطلاعات نادرست میرن میچرخند در آینده هم استفاده میشن وقتی یه چیزی فکت چک میشه کمک میکنه که در آینده ما کسایی که میخوان از این اطلاعات نادرست استفاده بکنن رو به نوعی خل اصلاح بکنیم و در واقع جلوی این کار رو بگیریم
0: یه کارور عزیزی به اسم خلیلی تو کامنت بامزه گذاشته گفته یادش قدیم قدیما سبونه جمعه با برنامه طنز صبح جمعه با شما لذت بخش‌تر میشد و الان با فک نامه من نمیذارم این جمله یالا تعریف کرده از ما یا لطف خنده داریم البته گفته لذت برده دیگه حالا فکر میکنم کنم اول ایموجیایی که گذاشته برام از این ایموجی این جوریه که به عنوان تشکر تو ایران استفاده میشه دوتا دو تا دست نزدیک و هم دارن دعا میکنن برای همین فکر می کنم منظورش
1: نه مشخصه که یعنی تعریف کرده از ما لطف ممنون لطف
0: خب یه یه کامنت از حسن اینم با جالبه، بخونم. گفته سلام من با اینکه با پادکست شما و خودتون زیاد حال نمیکنم و فکر چک کردن رو زیاد کاربردی نمیدونم ولی امروز باید برای یک چیزی ازتون تشکر کنم و اون به رسمیت شناختن نظر مخالفه و اینکه اجازه میدید مخالف و موافق توی کامنت ها و نظرات با هم گفتگو کنن. برعکس بعضی از پادکست ها که این رو برنمیتونن. حالا جالبه و ما اصلا حتا فکر اینم که نذاریم یده. <تص-> فوش و بعد و بیرام زیر کامنت هامون تو همه شبکه اجتماعی باشی هیچ وقت ما چیزی رو پاک نکردیم.
1: نه تاا پاک نکرد
0: تازه پادک که حالا جایی که کامنتو گذاشتن تو کست باکس که همه اصلا برعکس همه شبکه اجتماعی دیگه همه لطف دارن و مودب و... مثلا مثلا نگاه هم عوض شد به بخش کامنت ها بعد از اینکه این پادکست رو رانداختیم تو کست باکس خیلی همه. معدبا یعنی حتی انتقادم که میخوام بکنند انتقاد خیلی واقعی و بدون بد و
1: کاشیزاده برامون نوشته که لوگو فکنامه توی تلویزیون ایران اینترنشنال دیده و پرسیده که آیا برای ما مشکل ساز نخواهد شد خب
0: یکی از فعالیت هایی که ما چند ساله که داریم سعی میکنیم به اشکال مختلف پیش ببریم منتشر کردن فکچک هامون و باستابش تو رسانه های پربیننده تر دیگه فارسیه یه مدت با دویچه وله این کار کردیم و بهشون مطالب اجازه می دادیم منتشر بکنن حتی قبل از اینکه رو سایت خودمون بره که در واقع یه جور اختصاصی باشه و هدفمون هم اینه که خب این فکچک های ما و این فعالیت هایی که داریم بکنیم به تعداد بیشتری مخاطب برسه بلاخره مخاطبای ما محدودن ما تلویزیون که نداریم الان حالا پادکست داریم ولی این پادکست هم اصلا یک, یک بخشی از همون طرز تفکره و اون هدفه برای اینکه که کسایی که شاید نمیخونن رو سایتو وقت ندارن اصلا حوصله ندارن برن یه مقاله رو بخونن به شکل پادکست فکرچک های ما رو بگیرن برای با ایران اینترنشنال هم دقیقا همچین چیزی رو داریم پیش میبریم و اونم ساختن ویدیو کوتاه یک دقیقهیه که به اسم فیلر که حتما اگر مخاطب این تلویزیون باشید دیدید که بین برنامه ها این فیلر یک دقیقهی پخش میشه اینم هم هدفش همینه که بالاخره فکچک های ما تو یک فرمت دیگه برسه به دست مخاطبایی که شاید در حالت عادی ما رو نشناسن یا وقت نکنن بیان سر بزنن به همه پستامون ولی یه حالت کپسولی در یک دقیقه ببینن فکت چکای فکتامو
1: حالا اینم لازمه که ما کاملا استقلال کامل داریم در پرداختن به این موضوعات انتخاب سوژه ها و نوشتنشون و اینا و اینکه این اینا هم یه پدیده متعارفی از کشورهای دیگه هم پلتفورمای فکرچیکینگ دیگه هم این کار میکنن همکاری با رسانه های دیگه برای در واقع بزرگتر کردن دایره تأثیر و دایره ارائه فکرچیکینگ خب
0: آرزه یه انتقادم به شما کردن یه کاربری اسمه ازغر شاید, شاید اسخره ولی ازغر گفته من خیلی دیر شروع کردم ولی حرف ندارید خیلی لطف دارن. فقط رضا جان صدات وسط پادکست ها یهو ضعیف میشه تو رو خدا فاصله نگیر از میکروفون اینو چشمه هر دومون فکر میکنم یه بعضی وقتا هم به من هم گفتن آره. ما خب دیگه این میکروفونه زده زده حواستمون پرت میشه سرمون رو این برون برمیکنم
1: آره. سندرومه تکونه های روی سندلی <تصفح> خب
0: این هم چند تا از کامنت ها بود که مدت ها بود که نه پرداختونه خیلی بیشتر از اینا بود و حالا هفته پیش پیشم گفتیم که ما مثل همیشه وقت نمی کنیم که همونجا جواب بدیم چون حتما دیدید که ما خیلی سعی سعیمون برای اینه که زیر اون کامنت ها ریپلای بذاریم و لطفی که به ما دارید یا پیشنهادایی که برمون میفرید و انتقادار رو پی جواب نذاریم حالا گفتیم از این فرصه استفاده کنیم که الان که داریم پادکس رو ضبط می به به تا از حالا ترین هاشون واکنشتشون بدیم و جوابی بدیم خب اپیزود 84م رو جمع کنیم خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو میشنوید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید مثل همین دوستانی که برامون کامنت گذاشتن برامون کامنت بذارید اصلا پیشنهادم نبود نبود اصلا هر چی دوست داشتید اگه دوست داشتید با ما حرفی بزنید و چیزی رو بهمون به برسونید پیامی یه نظری هر چیزی برامون در کست باکس تلگرام اینستاگرام توییتر، کامنت بذارید یکی گفته بود که تلگرامتون کامنت نداره منظور ما من از تلگرام کامنت در تلگرام اه، همون اه، پیام خصوصی به ادمین فکنامه است به اسم میرزا سردویر فکنامه که ات فکنامه ادمین زمینه که خب خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن مام کافی اسم فکتنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ‌های پادکست جستجو کنید. هر هفته هم لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست قرار میدیم که بتونید راحتتر بهشون دسترسی داشته باشید. تائی کننده پادکست فکتنامه افشین صدریه و هیلن نیکوام مدیر هنریچه و برامون کاورها رو طراحی میکنه. آدرس سایت ما هم از فکرنامه تا هفته دیگه خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگه